0: Witam wszystkich, co są z nami dzisiaj online. Pozdrawiam wszystkie miasta, które pisały w komentarzach, ale witam również wszystkich, którzy jesteście dzisiaj z nami na sali. I witam wszystkich w Nowym Roku. A w związku z Nowym Rokiem bardzo często mamy, myślimy o czymś takim, co nazywa się postanowienia noworoczne. Nie wiem, co o tym uważacie, czy jest to coś, co praktykujecie, czy raczej nie, Ale Jest coś takiego i niektórzy z nas pewnie chcą schudnąć w tym roku i stwierdzają, że okej, to jest ten rok, w którym schudnę, a niektórzy wręcz przeciwnie stwierdzają, to jest rok, w którym zostanę jeszcze większym dzikiem na siłowni i będę wielki, że aż nie będę się mieścił w drzwiach. Albo może chcesz ogarnąć swoje finanse, albo może to jest ten rok, w którym właśnie odnajdziesz miłość swojego życia. Kto wie, życzę tego. I jak myślę o tym temacie właśnie postanowień noworocznych, to myślę, że... Bardzo często, tworząc różne postanowienia, chcemy, aby nasze życie stawało się coraz lepsze. Chcemy wejść na jakiś następny poziom, na jakiś następny level. I chcemy się czuć po prostu w naszym życiu bezpiecznie. Ponieważ od małego tak naprawdę każdy z nas ma tę potrzebę bezpieczeństwa. Wszyscy potrzebujemy czuć się bezpiecznie. Jak jesteśmy mali, to szukamy tego i oczekujemy, że dostaniemy to od naszych rodziców. A potem, dorastając, szukamy tego w otaczającym nas świecie. I czasami bywa tak, że jak szukamy tego tutaj na świecie, no to mogą być w takich błahych momentach możemy tego szukać, takiej definicji szczęścia, bezpieczeństwa, pokoju, w tych rzeczach, które są wokół nas. ja na przykład... Mam tak, że jak czuję, że mój humor się trochę obniża, nie wiem dlaczego tak wstałem, wszystko jest tak trochę nie tak, to idę do sklepu, kupuję sobie moje ulubione ciastka, petitki czekoladowe, do tego coś dobrego do picia, a potem wracam do domu, odpalam sobie mój ulubiony ostatnio serial The Office i to sprawia, że jakoś tak mogę się podnieść na jakiś taki poziom, że jest mi okej i czuję się w porządku w moim życiu aktualnie. A czasami, kiedy jesteśmy bardziej zdesperowani jesteśmy w miejscu w życiu, kiedy rzeczywistość nie jest taka łatwa, że ciastka czy serial nam pomogą, to szukamy rzeczy, które w tym świecie, które są dla nas tak naprawdę jeszcze, mogą być dla nas bardzo destrukcyjne. Mogą to być toksyczne relacje, chwilowe przyjemności. Każdy z nas tak naprawdę mógłby do tej listy dopisać jakąś swoją rzecz, jakąś swoją pułapkę, w którą wpada, myśląc, że jest to coś, co da mu poczucie bezpieczeństwa, pokoju i takiego spokoju w życiu. I dzisiaj chciałbym właśnie poruszyć ten temat pokoju, ale nie tylko tego stanu tu i teraz na ziemi, ale wiecznego pokoju z Bogiem, do którego każdy z nas jest zaproszony. I podzieliłem to kazanie na trzy punkty i najpierw chciałbym się chwilę krótko pomodlić, aby Pan Bóg nas po prostu błogosławił i aby to był dobry czas. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj być. To jest wielki przywilej, Panie, Słuchać Twojego słowa, uwielbiać Ciebie. Prosimy Cię, otwieraj nasze uszy, nasze serca. Dawaj, Panie, aby Twoje słowo po prostu do nas trafiało. Żeby nie było żadnych barier, żeby nie było żadnych przeszkód. Oddajemy ten czas Tobie. Błogosław nas wszystkich. Amen. Amen. Punkt pierwszy nazwałem On wie. I zaczniemy od razu od słowa Bożego. Psalm 139, 139, rozdział 16, 17 werset. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Każdy z nas jest totalnie inny. Każdy jest stworzony z innymi potrzebami i każdy tak naprawdę lubi co innego. Jeśli siedzicie teraz, no to przyszliście tutaj z jakimiś oczekiwaniami, i patrząc na mnie, albo spełniam wasze oczekiwania jako mówca, albo nie. Bo niektórzy lubią mówców, którzy są mega głośni. Chodzą, biegają po prostu wszędzie. Kamerzyści teraz tam mnie nienawidzą, ja o tym wiem. Oni już mnie próbują złapać, ale biegają, krzyczą, mówią amen i cała sala odpowiada. No, to nie widzicie, to nie tutaj u nas w Kościele, to nie taki klimat. Ale niektórzy lubią takich charyzmatycznych, głośnych mówców, a niektórzy wolą, jak mówca przyjdzie, spokojnie rozłoży wszystko, złapie się tutaj za stolik, i powie, bracia i siostry, teraz będziemy wykładać Słowo Boże, nie będzie za bardzo gestykulował i będzie raczej spokojnym mówcą. I to jest piękne w naszym Bogu. On w swojej kreatywności tworzy nas totalnie różnymi. Z innymi potrzebami, z innymi rzeczami, które lubimy. I to jest piękne, że tak naprawdę każdy z nas może odnaleźć się w Kościele takim, jakim chce. Ale On też wie, tworząc nas, wie jakie mamy potrzeby, Wie czego potrzebujemy, aby czuć się bezpiecznie, aby czuć się dobrze, aby czuć się, że jesteśmy w miejscu, które jest miejscem pokoju. I nawet kiedy my nie wiemy, psalmista tutaj pisze, że nawet kiedy my nie wiemy, jakie, co mamy zrobić w przyszłości, jakie kroki mamy podjąć, jaką pracę, jakie studia, to On wie, co jest dla nas najlepsze i On ma plan, w którym chce nam pokazać, że nas kocha i że widzi nasze potrzeby. I to się łączy w każdej sferze. Jeśli zastanawiasz się, co zrobić w kwestii finansów, pracy, relacji, to Bóg tworząc cię wie, czego potrzebujesz, jakiego człowieka potrzebujesz, z którym będziesz w przyszłości żył, jakiej pracy, aby móc czuć się spełnionym i aby czuć, że jesteś w miejscu, które jest miejscem bezpieczeństwa, ale takiego Bożego bezpieczeństwa i Bożego pokoju. I nawet kiedy masz trudniejszy moment w swoim życiu, nawet kiedy zmagasz się z jakimiś problemami, to Jezus jest tym, który cię widzi. On nie widzi cię tylko, kiedy jest dobrze, kiedy są zwycięstwa, kiedy czujesz się bezpiecznie, ale kiedy czujesz w swoim życiu, że jesteś w miejscu pełnym strachu, że jesteś w miejscu niepewności, to On ciągle widzi to i chce być z tobą. Chce ci pokazać, że Jego pokój jest dla ciebie. Że to miejsce, w którym jesteś, to nie jest miejsce, do którego On zaplanował, żebyś ty trafił i do którego On chce, w którym On chce, żebyś ty był. Bo w Księdze Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset, czytamy takie słowa. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. I kiedy potrzebujesz tego ponadnaturalnego pokoju w Twojej rzeczywistości, w Twojej codzienności, bo coś idzie nie tak, bo jakieś sytuacje wyszły, że czujesz, że jest to miejsce raczej strachu, a nie pokoju, to Jezus jest tym, który chce Ci powiedzieć, mam dla Ciebie co innego. Mam dla Ciebie miejsce, które pomimo tego, co się dzieje, pomimo okoliczności jest miejscem pokoju, ale nie takiego komfortu, który my możemy sobie sprawić rzeczami tutaj na ziemi, tylko prawdziwego, realnego pokoju, który przewyższa to wszystko. I bardzo lubię ten temat, ponieważ jakbym miał powiedzieć, co najbardziej tak dostrzegam w moim życiu, w relacji z Panem Bogiem, to właśnie jest temat pokoju. Pokoju, który przewyższa okoliczności, i pokoju, który sprawia, że czuję się bezpiecznie. I opowiem wam jedną z historii z mojego życia, bardzo krótko. Dwa lata temu dowiedziałam się, że mój tata zmaga się z nowotworem krwi. I w tamtym momencie była to dla mnie, jak dla moich bliskich, bardzo ciężka informacja, bo po prostu w tamtym momencie nie rozumiałem, dlaczego Pan Bóg dopuścił taką chorobę do, do życia naszej rodziny. I było mi bardzo ciężko, żeby zacząć walczyć o mojego tatę w modlitwie, czy być takim, wiecie, silnym chrześcijaninem, robić to, co trzeba, czyli zacząć się modlić, wyznawać. W tamtym momencie po prostu dla mnie to nie istniało. Ja stwierdziłem, że jestem zły, że nie rozumiem, dlaczego to się dzieje i ogólnie, że się odwracam. I pamiętam, że tamto miejsce to na pewno nie było miejsce, które mógłbym nazwać, że czuję, że jestem w miejscu pokoju, bezpieczeństwa i dobroci. Tylko tak naprawdę wręcz przeciwnie. W mojej głowie roiły się same czarne scenariusze tego, co się stanie w związku z moim tatą. I było mi bardzo ciężko widzieć przyszłość w jakichś kolorowych barwach. I do momentu, w którym mierzyłem się sam z tą całą sytuacją, i do momentu, w którym stwierdziłem, że okej okay, Boże, taki jesteś, to ja tego nie chcę, to nie mogłem dostrzec tego jakiegoś pozytywnego zakończenia tej całej historii. Ale w momencie, w którym pewnego wieczoru po rozmowie z Damianem, którego pewnie dobrze znacie, wróciłem do domu i stwierdziłem, Panie Boże, Nie rozumiem, dlaczego to się dzieje, ale oddaję Ci to wszystko. Oddaję Ci moje emocje, moje trudności, moje problemy. I po prostu potrzebuję Ciebie, bo wiem, że tylko tak naprawdę przy Tobie mam możliwość do tego, żeby czuć się bezpiecznie i żeby czuć się dobrze. I ufam pomimo tego, co się dzieje. Ufam, że nie widzę efektów. Ufam pomimo tego, że mój tata ciągle leży w szpitalu. Ufam, że Ty wiesz najlepiej, co ma się stać i co ma się zadziać. I w tamtym momencie doświadczyłem właśnie tego, o czym mówimy w Kościele, czyli o tym ponadnaturalnym pokoju, czyli takiej świadomości, że Bóg, który jest pełen miłości, który jest wszechmocny, kocha mnie, zna mnie i widzi moje problemy i moje trudności, z którymi się zmagam i chce do mnie przyjść. I punkt drugi nazwałem pewność stuprocentowa. Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział, dwudziesty siódmy, dwudziesty dziewiąty werset. Możecie czytać ze mną, polecam. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Ja też daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mojego Ojca. Jeden z ojców założycieli, bardzo znany amerykański polityk Benjamin Franklin powiedział jakieś takie słowa. Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. I tak naprawdę myślę, że większość z nas jest w stanie się z tym zgodzić, bo bardzo mało rzeczy aktualnie w aktualnym świecie jest pewnych w 100%, że możemy powiedzieć, że to jest coś, czego jesteśmy pewni. To, co może ja bym dodał, będzie przykład z piłki nożnej oczywiście, to co ja bym dodał to pewność tego, że jeśli polska reprezentacja w piłkę nożną dostanie się na jakieś euro albo mistrzostwa, to cały kraj będzie pewny tego, że jedziemy tam i że wyjdziemy z grupy, w ogóle wygramy ze wszystkimi że mamy teraz taką pakę, Robert Lewandowski i tak dalej, on wygra nam całe euro i jedziemy po wygraną. Oczywiście potem się dzieje to samo co roku, czyli mecz. mecz mecz rozpoczęcia, mecz o wszystko i mecz o honor i wracamy do domu wszyscy zawiedzeni, w tym oczywiście ja. Ale Bóg obiecuje nam, że jak jesteśmy osobami wierzącymi, to oprócz tych trzech rzeczy możemy być również pewni tego, że mamy pokój z Bogiem na wieczność. Jeśli jesteśmy osobami, które rzeczywiście uwierzyły i chcą przemieniać swoje życie, to mamy stuprocentową pewność tego, że mamy zbawienie w przyszłości. I On nie chce zostawiać nas w miejscu niepokoju czy strachu o to, co będzie. O to, co będzie w przyszłości. Czy na pewno mi się uda, czy jestem wystarczająco dobry. Bo On wie, że nikt z nas nie jest wystarczająco dobry, żeby trafić do nieba. I Bóg nie chce zostawiać nas w miejscu naszych domysłów i niepewności, tylko chce nam dać właśnie ten pokój, abyśmy się tym nie martwili. I w 28 wersecie pisze, ja też daję im życie wieczne. To nie jest tak, że to my sobie dajemy to życie wieczne, że to my możemy to sprawić, że, że możemy mieć ten pokój. Bo jeśli by to zależało od nas, ciągle byśmy żyli w niepewności, ciągle żebyśmy żyli w strachu, bo przez cały czas popełniamy jakieś błędy, które sprawiają, że nie mamy możliwości mieć takiego stuprocentowego pokoju. A więc tylko i wyłącznie od niego możemy ten pokój mieć, I dalej pisze, nie zginą one na wieki, czyli te owieczki, czyli my. I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Żadna osoba, żadna rzecz, czy to, ile razy popełniłeś błędy w swoim życiu, nie jest w stanie sprawić, że będziesz odciągnięty od możliwości zbawienia. Ofiara Jezusa jest całkowicie wystarczająca. I właśnie dzięki Niemu mamy tą stuprocentową pewność tego, że mamy ten przywilej, aby mieć... Możliwość do zbawienia w przyszłości. I pokój właśnie w tej sferze. I punkt trzeci, kończąc powoli. Punkt trzeci. Jako Syn jestem bezpieczny. Rzymian 8, 11-17. Jeśli zaś mieszka w was Duch, Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. I pewnie niektórzy z Was dalej mogą się zastanawiać, no ale skąd mogę mieć tą stuprocentową pewność, nawet jak jestem wierzący? Skąd mogę mieć ten pokój związany z tym, że jestem zbawiony z łaski i że nie muszę już nic do tego dokładać? Według mnie największym dowodem, jeśli oczywiście jesteśmy wierzący, tego, że mamy tą stuprocentową pewność, jest podejście Boga do nas. Bóg nie mówi o nas, że jesteśmy niewolnikami, że jesteśmy podwładnymi, że jesteśmy nawet kolegami, Jego przyjaciółmi. On mówi o mnie i o tobie, że jesteś synem i że jesteś córką. I to zmienia totalnie postać rzeczy, bo jeśli jesteś synem, albo jeśli jesteś córką, jesteś dzieckiem, to jesteś kochany pomimo. To jesteś kochany pomimo tego, co zrobiłeś albo czego nie zrobiłeś. Nie jesteś odrzucany za to, że zagubiłeś się, na przykład, nie wiem, nie odzywałeś się przez jakiś długi czas. Jeśli jesteś synem, jesteś córką, to jesteś kochany przez cały czas. Jesteś kochany pomimo tego, co zrobiłeś. Jeśli wiara jest dla ciebie żywą relacją z ojcem, a nie jakimiś suchymi informacjami czy jakimiś tradycjami, to wtedy perspektywa na temat zbawienia i na temat twojego życia całkowicie się zmienia. Twoje życie nie polega na ciągłym strachu o to, co będzie jutro, albo o tym, co będzie w przyszłości, jak umrę. Tylko możesz mieć ten przywilej do tego, że masz stuprocentową pewność, że Bóg, który Cię kocha, widzi Cię z góry, jest wszechmocny i chce Ci pomóc. Możesz mieć całkowity pokój w każdej sprawie. I dowodem tego, że Bóg chce, abyś trafił do miejsca całkowitego szczęścia jest to, że posłał swojego jedynego syna. I zaprasza Cię do relacji, abyś nie musiał szukać tutaj na świecie jakichś rzeczy, które dadzą Ci ten przysłowiowy pokój. Abyś nie musiał zastanawiać się, co jeszcze muszę zrobić, aby być wystarczająco dobry, aby Bóg wreszcie mnie pokochał. Tylko dzięki krwi i dzięki ciału Jezusa masz Pewność, ale nie 80% pewność, nie 50%, może tak, może nie, tylko masz 100% pewności tego, że On Cię kocha, że jesteś Jego Synem, jesteś Jego Córką. Jeśli tego chcesz, to On będzie z Tobą. Duch Święty jest tym, który jeśli wierzysz, daje Ci świadectwo o byciu usprawiedliwionym, kochanym, bezpiecznym i usynowionym. Możesz powiedzieć sobie teraz, jestem usprawiedliwiony, kochany, bezpieczny i usynowiony. Jeśli wiesz o tych czterech rzeczach, jeśli masz te cztery rzeczy wbite do swojego serca, to wtedy, kiedy przychodzi ciężka sytuacja, kiedy przychodzi problem, kiedy przychodzą fale, to ty nie zastanawiasz się, co robić, nie zastanawiasz się, co z tobą będzie, tylko wiesz, że jesteś kochany, Wiesz, że ojciec, który jest w niebie, widzi cię i nie jesteś dla niego obojętny, tylko jesteś synem, córką i on zostawi 99 owiec i pójdzie po to, aby pomóc tobie, jeśli się zagubiłeś, jeśli jesteś w problemie. Już nie musisz się bać o to, co będzie, tylko z wiarą i zaufaniem możesz mieć realny pokój, bo tylko dzięki Jezusowi mamy możliwość odnalezienia ponadnaturalnego pokoju w naszym życiu. Jedynie On daje całkowite bezpieczeństwo w Twojej rzeczywistości. Tylko żywa relacja z Duchem Świętym sprawia, że nie musimy się więcej bać. Bo ofiara Jezusa daje każdemu z nas wieczny pokój z Bogiem. I kończąc. Każdy z nas ma potrzebę do tego, żeby wieść życie pełne pokoju i w każdej sferze Nie znam osoby, która by powiedziała OK, to jest rok, w którym chcę, aby w moim życiu dominował strach. To jest rok, w którym chcę, aby w moim życiu dominował niepokój. To się raczej nie zdarza. Każdy z nas od początku życia przez cały bieg potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, poczucia pokoju, poczucia miłości. I Bóg jako Stwórca jest tym, który wie najlepiej, jakie masz potrzeby, czego potrzebujesz, Jakie są Twoje plany, marzenia? I On nie chce Cię zostawiać samemu, ale chce, aby to pokój, który jest od Niego, był w każdej sferze Twojego życia. Jedynie wiara, w której nie chodzi o to, co zrobimy, ale wiara w to, że On już uczynił wszystko, daje nam pokój, o którym Jezus mówi, nie jak świat daje, ale jak ja Wam daję. Bo On po to oddał swoje życie i przelał swoją krew, abyś nie musiał żyć w strachu o to, co będzie. Abyś nie musiał żyć w strachu i zastanawiał się, czy na pewno dam radę, czy jestem wystarczająco dobry, czy wystarczającą ilość razy w życiu byłem w kościele, czy się modliłem tak jak trzeba. ponadnaturalny pokój w Twojej rzeczywistości i pokój, który wiąże się ze stuprocentową pewnością, że masz życie wieczne. To jest to, do czego zaprasza Cię Jezus. I możemy powstać. Będziemy się modlić. I nie wiem, czy jesteś w miejscu, w którym aktualnie potrzebujesz ponadnaturalnego pokoju, czy nie. Czy czujesz się bezpiecznie, czy raczej czujesz, że jesteś w miejscu, w którym fale miotają a Ty totalnie nie wiesz, co zrobić. Ale nieważne, w jakim miejscu jesteś, to Bóg jest tym, który chce Cię przyciągnąć jeszcze bliżej siebie, jeszcze bliżej źródła, jeszcze bliżej tego pokoju, tej miłości, tej łaski. I jedyne, co musisz zrobić, to jest tak naprawdę do Niego przyjść. I to nie wymaga nie wiadomo czego. Nie musisz znać modlitw, nie musisz mieć wyznaczonej ilości godzin w kościele, Wystarczy, że otworzysz swoje serce i w tym miejscu, w którym jesteś, powiesz, Panie Boże, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojej pomocy, potrzebuję więcej Twojej łaski, bo po prostu wiem, że bez Ciebie nie dam rady. Ja sam jestem zbyt niewystarczający, ale dzięki Twojej krwi, dzięki dzięki Twojemu ciału, dzięki temu, co Ty zrobiłeś dla mnie, mogę mieć życie wieczne i mogę mieć tego stuprocentową pewność. A więc zachęcam nas do tego, abyśmy skonfrontowali teraz trochę swoje życie z tym, czy, czy odczuwamy ten Boży pokój, czy wiemy, co to jest. I nawet jeśli w tym momencie czujemy, że może gdzieś się odsunęliśmy, może nie jesteśmy godni, to On chce być tym, który chce nas przyciągnąć jeszcze bliżej do źródła pokoju. I Panie Boże, Tak bardzo chcę Ci podziękować za to, co Ty zrobiłeś dla nas. Za to, Panie, że Ty na krzyżu oddałeś swoje życie i my, Panie, nie musimy się już bać, nie musimy żyć w ciągłym strachu, w ciągłej niepewności, ale, Panie, Ty zrobiłeś to po to, abyśmy mogli mieć stuprocentową pewność i pokój z Tobą. Pokój tu i teraz, na świecie, kiedy jest ciężko, kiedy są trudności, kiedy są wyzwania, i nie pokój pochodzący od nas, czy z rzeczy, które są wokół nas, ale ponadnaturalny pokój pochodzący od Ciebie. Panie, ja chcę więcej Ciebie i chcę więcej Twojego ponadnaturalnego pokoju. Potrzebuję tego, bo wiem, że sam nie dam rady. I proszę Cię, Duchu Święty, o to, abyś Ty teraz otwierał nasze serca, abyś, Panie, pokazywał nam, że jest więcej, że możemy naprawdę doświadczać Ciebie, że możemy... Każdego dnia przychodzić do źródła, którym jesteś Ty i Ty w swojej osobie masz pokój, radość, miłość, łaskę i nas nigdy nie odrzucisz, bo jesteśmy Twoimi synami, i Twoimi córkami i Ty nas ukochałeś miłością, która się nigdy nie kończy. Dziękuję Ci, Panie, za to, co zrobiłeś dla mnie i dla nas wszystkich i proszę Cię, niech Twój pokój będzie każdego dnia z nami. Niech to poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy w Twoich rękach, będzie z nami każdego dnia. Amen.